Och så måste bara jag måste bara så slå upp i bibeln. Fasken, jag huskar inte ha gå och läste, men jag måste bara slå upp. Och läsa ganska chapt gjort. Det är er två små kapitel. Men det var så wow. Det är er ju superlevant. Det är er ju helt otroligt. Det är er ju rätt in i vår tid, rätt in i mitt liv. Varför inte hört flera tal om Haggai för? Tusen tack och Magnus. Ja. Eh, en skikig sån bibelsk glömt indrefilé, Haggai. Eh. Okej, okay. vad är er på det grejen här? Profeterna, de hade i århundra anklagat Israel för orättfärdighet. För att dyrka av Gud och bryta pakten med Gud. Det advarade och sa där som inte vända om så kommer det att gå galt. Då kommer Babylonarike att komma. Och ger ända på Jerusalem, templet kommer att bli ödelagt och kommer att bli sent i exil. Och allt det skedde i 587 före Kristus. Men det var inte slutet på historia. Profeterna De trodde att det fortsatte att hopp. Och att Gud en dag ville sända en förvandlarest av sitt folk tillbaka till den nya Jerusalem där Guds närvar skulle vara mitt ibland dig. Alla dessa fina teckningarna har jag funnit på The Bible Project. Vi skulle inte gjort det för chicken där. Det är er så massor bra och spännande. Okej. Okay. Nu ska vi hoppa in i historien eh, till 520 före Kristus, alltså 70 år efter att han var sent i exil. Nu har det skett några stora förändringar i världen. Babylonarike har fallt och perserna har tagit över. Och eh, där är det att israeliterna som har lysteres önskare ska få lov att dra tillbaka att er tillbaka till Jerusalem som fortsatt ligger vid Och under ledelse av Josua och Serubabel så är er det en gruppe som vänder tillbaka med som plan och hopp att bygga upp en tempel och bygga upp igen Jerusalem. Och i Esra så er andra bok i Bibeln så kan vi läsa att de bynte och bygge på tempelet. De bynte och bygge på grundmuren. Men dessvärre så viskar det som om byggplanerna kokt ut i kol. Det mötte motstånd från som bodde där var för. Och det gjorde dig motlösa. Det skrämte dig från bygge vidare. Och i åra som så fyllde så fick det så travelt. Man bygga sina egna hus att jag glömde helt tempelet. Det har skyhöga förväntningar, framtiden ser lys ut. Men det är er det inte. I alla fall inte sånn som Haggai ser det. Boken har fyra delar. Eh, och Haggai han kommer med budskap här faktiskt i löp av bara fyra viktiga månader. Så allt den boken sker i löp av fyra i fyra månader. Folket där har mistat ivan för Gud. De har mistat den första kärleken. 
Det är urskilt. Det är massor av urskilningar, men det såg ut att vara helt rätt i tiden för att bygga templet ändå. Det var mer upptatt av väsentliga ting. Som utsmyckte husen sina. Få panel på huset står det. Samtidigt så Guds hus blev ruina. Nu tänker jag viktigt att huska på det. Att templet det var mycket mer än bara en fysisk byggning. Templet det var stället där Gud kunde folket kunde möta den levande Gud. Det var på något symbol på han som har skapat hela universum. Han bodde bland dig. Och den likheten där oss. Och det tempel och ruiner. Det var egentligen uttryck för deras egen andliga ruin. Haggai han utfordrar ledarna och folket. På prioriterande oss. Han sa, ja det är superbra att Gahar kom tillbaka till Jerusalem. Men du brukar ju alltid på att bygga oss egna fancy hus. Men Guds hus ligger ruina. Så jag tror det är viktigt att vi måste förstå kontexten här. Eh, för det här var egentligen skickligt dedikerat till folk. Eh, folk som får lott allt det trygga, förlått jobb och tryggt hus och allt. Lockt upp en farefull färd. För att dra tillbaka till Israel. För att bygga tempelet. Men så har jag drifta. Jag hade inte längre Gud i centrum. Och åndelig slövet och undskyldning har bynt av platsen. Och det tänker jag som viktig vecka för oss också. Hur lätt måste vi kan drifta bort från Gud och hans gode plan för livet vårt. Har han utfordrat dig och sett ord på problemen här? Han ber dig lägga märke till hur det går med dig. Hur det strävar i egen kraft utan Guds välsignelse. Dere sår, men hösta lite. Spis, men blir ikke mette. Dricka, men slukker ikke törsten. Dere kler dere, men ingen blir vann. Han spør, er huset dere seriøst viktigere enn på måte trofastheten til Gud? Og Hagge han sa det at det å forsømme tempelet, det er faktisk like ille som når forfederne deres gjorde opprør mot, mot Gud og pakta. Och det är därför jorda är ufruktbar. Därför har det slått med sult och törke. Jag vet inte om dock, men jag föll att det här budskapet traff mig. Och jag tror verkligen att Hagga är lika aktuellt till oss kristna här i 2023 som det var då. Ja, vi har inte kallt att vara med som att bygga det fysiska tempelhuset, varför inte alla oss kanske någon har det. Men tempelet, det är också bilde på vårt eget folkliv. Vår egen tid i närhet med han. I bön, i bibel. Men också det att vara med och bygga Guds rike här på jorden. Det att engagera oss i det han engagerat i. I ditt nabolag. I din by. I vår menighet. Och så bilder på menigheten. Är att bygga den samman. Jag tror att tänker blir väckt upp. 
väckte för han skrämmande andlig slövet. Där vi också la människor fick styra. Kem urskyllningar om att det inte passar akkurat nu. Senare när jag får tid och kraft och ska då kan engagera mig. Men inte nu. Varför är det så vanskligt att få folk att engagera sig och förplikta sig i kristen arbete? Jag tänker på att jag ser på att fotboll och turntränare. Sånt det är folk som det flänger i veckor sånt på träning och nästan alla helger i sången är er upptatt med kamp. Och inte minst att med fotbollsturen är er superbra och superviktig. Men borde inte vi där som vi verkligen tror att det här det vi tror på stämmer. Var minst lika ivriga i var med och bygga Guds rike. Och jag tänker det som sker nu, det har vi massor att lära av. För den gången här så gjorde jag det hjärta sina hare. Men jag hörte på Haggai och sa ja, du har er helt rätt. Vi har faktiskt prioriterat fel. Det kommer inte med dåliga urskyllningar. Det är inte att bygga på templet. Det bara tre veckor så var det i gången att bygga på templet. Och då kommer Haggai med en nytt budskap till dig. Ej är er med dokke, säger Herren. Och folk har varit skickligt uppmuntra och alla kämpar samman om att bygga. Det är er bara ett fällskap. Det är er skicklig dugnad. Det är er inte bara liksom pastor och elstrade som jobbar och så står det som resten av menet och ser på liksom och hejar lite. Nej, hela folket. Hela folket kommer samman. Det här er vårt felles uppgave. Det är er ju kun pastor. Och som borde vara med oss också och menet här. En månad sedan på, så kommer Hagga med en nytt budskap. Det är er så skönt. Folket där er satt igång och bygger med ivrig lust. Men åh, det blir liksom lite stuschle tempel här. Det blir liksom inte så fint. Och det är er nog också alla äldste i ängen där som faktiskt har sett Salomos tempel för det var ödelagt. Och det var en av världens underverk, sant? Det var helt fantastiskt tempel. Och så blir det mot det samma. Folk är er motlösa, folk är er sån åh, där får vi till. Det blir så bra. Men Haggai, han säger från Gud att det ska vara frimodig. Att det ska vara starke. Det ska fortsätta arbeta. För han är er med dig. Han minner om pakten. At den står fast og sier han at hans ånd skal bo iblant dig. De trenger ikke å frykte. Og at han selv vil fylle tempelet med sin herlighet. For sølle og gulle er mitt, sier Herren, her skal han skud. Og det tror jeg er sånn utrolig viktig opp men tänkte oss också. Vi också kan lätt bli så motlösa. Vi ska släppa släppa det och samlägga oss. Samlägga oss och vår tjänste med andra. Han önskar vara med dig. Han säger till dig: Var frimodig. 
Var stark. Frykt ikke. Han vil bo ibland dig. Han vill gå med dig. Och han minner också folket på de profetiska löften om det framtida rike till Gud om templet. Och att templet spelar så en nyckelroll i Guds plan för framtiden. Och han uppfattar att arbeta med hopp om visst och med på något stort Noe skikkelig stort. Det er å bygge Guds rike. Som en dag skal ende med det nye Jerusalem. Himmel. Der det er fred. Og en samme invitasjon for jeg og du også. I tredje del, efter to måneder, så følger han opp med oppfordring. Men det har vært trofast trofast mot pakten och trofast mot Gud. Han ställer dig inte frågor runt deras förhållande till Gud. Han frågade till exempel, är det slik att det är så någon som har tagit på en eh, dödklopp och blir på ett rituell urein? Nu vill huska på sant, eh, tredje Mosebok och loven om urenhet. Är sånt en person och istället på sån äter på tap på mat eller tagit på en död person. Är då maten ren eller är maten urein? Riktig. Och du som folke på den tiden kunde sin tredje mosebok. Väldigt bra. Eh, urein. Och han säger att sån är det med Israels folke. Och det där de genom där bygger upp en tempel. Där som Israel vände sig veck från urrättfärdighet. Och likgiltighet. Så vill kada en bygge med händerna sina också blir urent. Också tempel. Där som inte visar sann omvändelse. Vill bygga en satsen för att vara på Jesus. Men om det omvänder sig, då vill Gud bringa sitt rike och sin välsignelse. Och Gud har bara längtat. Har bara längtat att folket han ska välja han. Välja tro för sätt mot han. Och det här valget som Haggai la föran dig, det liknar egentligen på det väldigt mycket på den utfordringen som Moses gav till generationen som är ödemarka för att komma in i i lovlandet igen. När de är lydiga mot pakta, vill de få ett försignelse och att gå bra. Men trolöshet, det för bara till ödeläggelse. Gud, han vet vad som är bäst för oss. Han är inte ute att ta oss. Han längtade att genupprätta. Genupprätta den nation som har ödelagt en gång i Edens hage och människan alltid fel. Han längtade att genupprätta. Och hela den bibeln, hela den boken här, egentligen bara är Guds kärleksbrev. Så visar hur Gud gång efter gång efter gång gör allt han kan för att genupprätta nationen sitt sitt folk. Och det enda sånt vet vi, men han sände kärleksen har sin egen son Jesus så han tar vår plats och äntligen upprättar den nation. Och så tänker vi samtidigt bli mint om att han är heldig. Och kan det faktiskt kosta han har frälsat? 
Og jeg tenker det er den ufattelige kjærligheten som vil drive oss til å elske og ha ærefrykt for Gud. I hvordan vi ber. I hvordan vi kneler. I hvordan vi lever. Hvordan vi ære og prioriterer Gud. Og ikke bare på søndag klokka elve. Og Gud har bare legget merke til det. Hvordan går det nu fremover? Han sier, legg merke til det. Jeg vil være sine dere og være med dere. Og så peker han også på det fantastiske fremtidige håpet om Guds rike. At en dag så vil det nye Jerusalem det vil på en måte bli senter for Guds herlige rike. Og derfor skal Gud konfrontere og overvinne ondskap. Og Gud har vel oppfyllt løftet sitt til David og slektet David. Det er så spennende at på den tiden her så var det Serubabel som representerte måtte, David sier etter tavle og skulle lede frem til Messias, Jesus. Så vi ser den røde tråden gjennom hele Bibelen, også gjennom Haggai, som peker frem at en dag skal Messias komme. Så hva kan vi lære av Haggai? For det første minner Haggai oss om viktigheten av å prioritere Gud og hans vilje i livet vårt. Og akkurat som folket på Haggai-stid, de lot seg distrahere av bekymringer, av menneskefrykt, opptatt av å pynte på huset sitt, opptatt av båten, hytta, opptatt av å glide rand og skia, alle disse tingene. På samme måte kan vi lett miste fokus på hva som virkelig betyr noe. Hagga han minner oss om å sette Gud først. Og la han måtte være sentrum i livet vårt. Ok. Men at alle sammen dere skal ta litt et tankeeksperiment. Tenk dere at det kommer en marsboer. Og det her er en sosial antropolog fra Mars. Han skal studere hva religion, hva tilbør folk på jorda. Så han kommer til deg og skal studere ditt liv. Hva er på en måte viktig for deg? Hva prioriterer du? Hva tilbør du? Tenk litt på det. Jeg vet ikke med dere, men jeg tror han har kommet ganske engasjert tilbake til Mars og talt dere. Det er helt superreligiøse. Det er så religiøse at det er helt avhengig å ha med seg Guden sin hver dag. De har Gud tilgjengelig hele tiden. De tar den opp x andre ganger i timen. De bruker timesvis på en hver dag. Noen har hatt med Guden sin på klokka. Og klokka kommuniserer med lommeguden. Og når han kommer hjem, så har de den store TV å tilbe. Og det er en mindre PC. Altså, det er helt fantastisk. Vi har jo aldri universet møtt et så religiøst folk som folk på jorda. De må vi lære en religion, altså. Jeg husker at på DTS, jeg og familien har nylig vært på familie-DTS, anbefaler sterkt, så skulle jeg skrive ned alt det jeg er engasjert i, og bruke tid på å være sånn ark, av fire ark. Skal jeg ha masse bra ting på jobb, ulike jobber jeg har, prosjekter på jobben, fritidsinteresse, også masse gode ting som Nepal-prosjekt, krik, lørdagsklubben, Masse ting som er mer enn masse bra. 
Så ska jag gå igenom det här. Som han som var min på måte, mentor. Och mer vanligt där. Och men så gör det. Så upptäckte jag bara att jag får skräckelse. Att jag har helt glömt och skriva mot mitt eget för till Gud och bön och bibelläsning. Det var så mycket barka. Heldigvis så var det pittlig plats överst upp i högra hörnet där jag kunde föra in. Och så var det sån där sån jag föll det talade en profetisk till till mig. Eh som inte stämde ganska gott med verkligheten. För Gud och mitt folk det han borde vara centrum på arken. Navilimet. Så det står ut för det tankeexperiment nummer 2. Kosten vill det ditt ark sett ut. Och vad plats vill Gud ha på ditt ark? Och så handlar det här om att vi ska sitta som minimum 8 timmar eller som i bibeln kvar dag. Det är er inte det det handlar om. Men det handlar om vad jag på det kärn. Jag tycker det är er jätteutfordrande. Men okej, jag tycker det är er jätteanskuskel. Det innebär också att att jag måste säga si nej. Nej till dåliga ting. Men också nej till gode ting. Och det till och med nej till kristna gode ting. Men som inte är Guds plan för mig. Jag vet inte för tid till Gud. Men säg ja till det som är er Guds plan för mig. Det som Gud önskar jag ska gå in i. Jag är er alltid slitt med det här. Också det att få prioritet i en bön och bibel i i vardagen. Vi tänker att en krocka här. Där investerar på det livet ditt. Och tiden du har att fylla, den är er begränsad men er lik för alla, väldigt demokratisk. Lik för absolut alla. När du väl när vi väljer mot att fylla på med alla de viktiga tingarna i livet först. Sant? Som mobil så plingar, smarttelefon, e-post, Netflix, Hobo, Snap, allt samman. Vi fyller på med det först. Så blir det mindre ting. Mindre tid till viktiga ting. Ting som betyder något. Och som är er viktigt. Exempel som vi har gjort jobb. Annars som vi har gjort. Problemet då. Det blir så otroligt lite tid. Det är er verkligen viktiga ting. Det är er ting som inte kan köpas på en gång. Det är er ting som har katastrofala konsekvenser om vi inte bryr oss om det. Som för exempel trua dig. Familjen din. Menighet och tjänste. Det blir liksom lite tråkigt att det är svårt att få till. Får ju plats och bekrocka. Men han måten att prioritera på är er för lite tid till så stora stenar där som verkligen är er viktiga. Några er viktiga dingar i livet blir utlatt. Det är er så viktigt att vi bevisst på valgar våra. Hur ska vi önska fylla tiden vår? Och igen, dock så känner mig, dock vet att jag kastar stadig glasshus. Eh, dock så känner mig, hör sig att glasset bara sildrar runt en balkantan nu. <laughs> eh, 
Jag är er många andra sånt jag har testat bara kasta ting i kalendern. Eh, både viktiga och oviktiga. Men det stunds er det alla så små detaljer i livet som styr. Det är er så lätt att bli distraherad av alla så små ting. Jag har hört om Stephen Covey. Ingen, han är er som väldigt berömt självskuru. Så ska jag säga mest läggande bok, 20 vanor för effektiv människa. Och den tingen jag har snackat om där är er värdebaserad tidsstyrning. Detta är er välg och evne och lägga dig störste stenarna först. I min kalender. Sånt inte allt som sker på det blir sidestilt. Sånt tillhörhet mitt i Gud kommer först. Familjen är prioriterat. Det har överskudd till jobb och andra viktiga saker som man gör. Kan jag heller fylla på med andra ting till slut? Då kommer man kanske kutta ut lite. Men jag har fått prioritet det viktigaste. Det skälde så mycket rot i kyrka. Hoppas jag vaske. Då har vi missat det med nu. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så kan få allt det andra i tillägg. Det vill säga att det viktigaste vi är er kallt till det är er inte allt det vi ska göra eller prestera, men att vara Bara hans barn och påkoppla han. Är er vi skickliga på att han, så lever förandras. oss. Som frukta kommer naturligt. Det blir så att vi måste prestera. Äpplet är så att det tänker att koncentrera sig hårt och få ett äpple, få ett äpple, få ett äpple. Det kommer naturligt. Äpplet är heller inte som att Och jag skulle önska hade pare så det tuffa pare tre bort och ska önska hade pare man prova fått det bara. Nej. Gartnern han har plantat äppelträd för han har ett äppelträd. Han visste att äppelträd ska lage pare. Jag är er vinträd, det är grejerna. Den som blir i mig och jag i ham bär mycket frukt. För utan mig kan jag ingenting gör. Står i Johannes 15:5. Vi ska nog få läsa på det. Han sa det att allt vi är er för Gud må komma ut från närhet till Gud. Inte för att försöka på att prestera. Inte för att försöka på att vara god nog för Gud. Eller att få tjänta hans kärlek och hans beundring eller andres kärlek och beundring. Jag har alltid slitit väldigt med här att prioritera tid till till bön och bibel själv och i perioder så är väldigt ofta liksom eh, prioriterar väldigt ner. Och jag sliter för att ha till. En av bästa tingen som skedde mig på på DTS, det var att eh, vi hade en sån uke om familje. Eh, och då bestämde vi oss för ett experiment är cykla be människa så jag tänkte att det funkar ju för eh, långt på dag. Så det jag står på morgon och ber det er helt totalt oaktuellt. Men sikkert med på likväl. Okej, okay, vi kan ha ett experiment i veckan. Vi står för ungarna och ber lag och så er det den ukan färdig med det. Men det här var så fantastisk eh, att vi har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och nu är er sant jag vill verkligen savna det. Eh, vi ser inte fått det till en dag. Eh, og och 
det vi startar med är er att tacka. Jag tror det är er så viktigt. För oavsett om skömsituationen kan vara utfordrande så har vi alltid något att tacka för. Och det gör något med oss. Det man börjar tacka. Och så vi be Gud visa oss kvar för oss är er något jag tänker bekänna. Är något att stänga för Guds takten upp över eller mellan oss. Så vi ber om beskyttelse och ber Helligon komma. Stillna våra egna tankar och led oss till ska be samman. Så ber vi samman. Så jag ser på äktenskapet vårt en sån trätvinna tråd. Det är er och kona med samman så blir vi starkare. Men samma er Gud som det tredje så blir det superstarkt. Där som du ändå inte har rutiner på det här så det är er så ästrit så länge är er 43 år nu så har er det på tiden så bara uppfordra dig inte gå glippare för det är er så mycket tror mycket bra Gud har för dig han har så mycket fantastiskt han ska visa dig han ska uppmuntra dig i dig kraft och styrka du ska släppa gå alene han längtade till timme dig mer än du längtade till han Okej, okay, nu kommer det. Här. Här han springer upp här. Så för det här ju här. Att det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Det går upp och kyrka här. Det går eh, till Ålesund, det går till Oslo, det går till eh, till Mån, det går till Mars. Det bara fortsätter, 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 fortsätter i evigheten. Tänkte att det här egentligen inte tar med en tidslinje. Vi tänker ofta att tiden var här på jorden. Det är er mot allt. Det är det, det det handlar. Jolo, sant? Det er kunde här allt handla om. Sen en lille biten här. Den representerar dig få år du har här på jorden. Och resten av tiden. Men det är evigheten. Som bibeln är er tydlig på att vi antingen ska tillbringa i himmel med Gud. Det har er alltid gått eller avsikt fra Gud. Hva er det du lever for? Hva er det du investerer i? Er det den biten av tauet? Er det den biten av tauet? Er det bare den biten her? Hva med den biten her? For Bibelen sier at hva jeg gjør den lille biten her, det har faktisk en betydning for den biten her. at vi er kaldt var med og bringe Guds kjærlighet. Investere i andre. Så får konsekvenser for evigheten. Og hvis du utfordrer meg selv, hvis du utfordrer dere på det samme, hva lever vi for? Handler alt om å ha det mest mulig kommentabelt i den biten her? Hva med den biten her? Takk for hjelpen til Rannlei. Applaus til han. Haggai, han minner oss på at Gud han bryr seg om våre anstrengelser. Han ønsker jo styrke og kraft. Så han slipper å gå i egen kraft. Også gjennom skuffelser. Enten det er skuffelser i forhold til andre kristne, i forhold til menighet. Det er ting i livet som ikke var sånn vi har ropt. Hva har Gud lagt på ditt hjerte? Kanskje hadde du en drøm når han lagt ned deg. Enten det var en drøm om å Kanske starta barneklubb eller ungdomsarbete eller bli med lovsång eller bönarbete eller vara ho eller han så bryr sig extra om naboen, om kollegan. 
han uppfordrar dig till att fullföra templet. Det är så vanskligt. Så du mötte motstånd utifrån. Och så han är med och det är er med på är er stort. På samma sätt han också ge oss styrke. När vi var på Filippinerna på Outreach vi upplevde väldigt massa spännande ting med Gud och fick verkligen erfaring med det er Gud han ser efter. Det är er villighet. Villighet att bli brukt. Inte kan vi kan prestera oss själv. Vad tänker du i bibeln kan det er typiskt Gud välja sig ut? Är er det stora och starka och flotta? Nej, det är er inte det. Och eftersom bilden så gick igenom i snacka samt på teamet och här bilden av pappa stille hjälper. Så för exempel Poden så han har fått sån min mitt första snäckeskrin sån liten hammare sant och och ska bli en pappa så gick jag jäsligt så och så pappa han håller på att jobba sant och så sa du kan ha, ja du kan ha spikra en liten spika du där sant och så är er Poden med sant och syns det här är er stor vejs och var en pappa på på jobb och snickare. Får verkligen förstå när man med hjälper till. Och hjälper till. Men så det är er verkligen pappa som gör jobbet, sant? Men ta verkligen poden med. Låt poden få lov till att verkligen få känslan att det här är nog är viktigt och mer på stort. Och sånt tänker jag kan vara lite bilder på förra vårt till Gud. Vi er hans barn. Og han önskar ha med oss på jobben. Han önskar att vi ska ha hans händer, hans fötter, hans mun. Men det er han som ska inte göra jobben. Vi ska bara få vara med. Så vår uppgift är er att koppla oss på och leva nära han. Det är er den viktigaste uppgiften. Och vara villig, villig att bli med. Bli en pappa på jobb, slå en liten spika där, bära en planke där och bygga Guds rike och investera i evigheten. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Han er en stolt pappa. Han har skikkelig lyst til å ha med deg på jobben. Vil du bli med han? Den boka her, den har viktigt också är er utfordring till dig och mig att valga vi tar det är er viktigt tal och att trufastheten till och lydheten till Gud kursen hans folk är er för det den där kursen Gud har valt att jobba uppnå sin plan här i, I världen tusen tack för mig kanske tänker du du tänker ta med dig från Hagai idag En påminnelse om de viktigaste dingarna först. En uppmuntring. Det är motlöst tjänar. Han är er med. Så släpper gå alene. En påminnelse om att inte bara ska söka Gud, men söka han efter hans hjärta. Kommer tillbaka till den första kärleken. En påminnelse om att vi har ett hopp. Vi har ett hopp. Vi har det bästa igen folkens. Tänk om vi sammen kunne bli utfordret. Utfordret til å leve så nært Jesus. At han får prege oss. At vi kan være lys og salt. Utfordret på hvordan jeg prioriterer livet mitt. Hvem er Herre i mitt liv? 
att du kan förstå att du är er utvald, att du är er kallt, att du är er älskad. Att vi nu är er Guds folk. Att han som är er världens han bor här ibland oss akkurat nu. Det är er egentligen bara helt wow. Jag tycker vi klarar förstå vad det innebär. Var hans barn har fått barnekår. Han längtar efter dig. Han längtar inrätt att tillbringa tid med dig. Han har så mycket han önskar och visa dig och ge dig. Visst du bara har tid att söka han. Nu är låtsångstimmen kommer fram. Vi ska ta lite tid att vara stille kvar för oss. Lyssna verkligen upp för att bruka den chansen här. Och tänka om vad är det Gud önskar visa dig genom Haggai. Kan er det du upplever att han i sin kärlek önskar minne dig om? Vi får det ditt liv, för det er dina prioriteringar. Lyssna bara upp för dig till att göra något med det han visar dig. Inte bara gå vidare. Inte vänt. Har du ändå tagit ett sånt klart valg om kan du vill höra till? Så ta det idag. Han står med arm öppen armar och längtar efter dig. Har du kommit bort från han? Kom tillbaka till han.